0: Bueno, buenas tardes desde España, uh, estamos en Barcelona, uh, soy Mar Carmen Gol, el director de Unisport. Uh, sé que muchos nos estáis viendo desde Latinoamérica, buenos días a los que estáis uh, desde allí. Os presento a José Ángel Caperán, nuestro... bueno, es quien va a conducir uh, este último webinar antes de Navidades, el último webinar de 2021. Uh, José Ángel uh, es psicólogo deportivo. Además es el responsable del área de, de psicología deportiva de Unisport, por tanto es un, un, un amigo, un conocido de, de la casa y de muchos de vosotros, que, que me consta que hay bastantes alumnos uh, que han tenido a José como, como profesor. Uh, José también es consultor empresarial, uh, es coach de distintos deportistas, entre ellos algunos de, de la Liga de Fútbol Profesional, por ejemplo, ¿no? de, de la Liga Profesional de Fútbol en España. Uh, bueno, José nos va a hablar hoy de la visualización ¿no? como, como una herramienta uh, fundamental de lo que es el rendimiento deportivo, el alto rendimiento deportivo. Uh, yo diría que bueno, José, con los años que lleva uh, en el ámbito deportivo, pues puede aportar mucho uh, en, 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 este, en este campo. Y, y nada, deciros, como sabéis, los que, los que ya estáis acostumbrados a, a nuestros webinars, que podéis hacer preguntas para que José las responda al final de, al final de cada, bueno, de cada, en este caso al final del webinar. Lo tenéis que hacer en lugar de a través del chat, a través del apartado de preguntas y respuestas, uh, que veis aquí debajo de, del panel de, de, vuestro, de vuestra pantalla. Y nada, las, las podéis ir votando también. Es decir, cuando veáis que una pregunta uh, se parece mucho a la que ibais a hacer, pues en lugar de hacer eso, votáis esa pregunta. De manera que esa pregunta se va a posicionar más arriba y al final de todo, pues cuando estemos en el apartado de preguntas y respuestas, podréis, digamos, podréis ver cuáles son las preguntas más votadas y si nos da tiempo las haremos las contestaremos todas. ¿vale? Ah, pues nada, José, te doy la palabra. Bienvenido y bienvenidos a todos los que estáis aquí. Muchas gracias por asistir. Nos vemos después. ¿vale?
1: Bien, bien. Buenas tardes, eh, buenas, buenos días a los que nos ves desde Latinoamérica. Eh, alguno hay por ahí también de, de Japón, así que nos, van, nos ven con, eh, como en el pasado. Eh, yo me llamo José o Caperán, todo el mundo me llama por el vídeo Caperán, yo soy psicólogo deportivo y consultor de recursos humanos, eh, compaginando la parte de psicología deportiva, la parte de recursos humanos, implemento en las empresas programas de desarrollo directivo de coaching ejecutivo y compaginando la parte de psicología deportiva y la parte de coaching, todas las herramientas de comunicación del coaching, implemento en clubes deportivos y con deportistas individuales, principalmente fútbol, pero también tenis y golf principalmente, eh, programas de coaching deportivo, un poco para que veáis el enfoque siempre utilizando como base la psicología deportiva. En el último webinar que, que hicimos, eh, que, que hice con la comunidad de Unisport, hablamos del de entrenamiento en, en la pandemia, ¿eh? era pleno confinamiento que se podía hacer en la, en la pandemia con los chicos y tocamos por alto todo lo que era el entrenamiento en visualización, ahora en esta, en esta charla vamos a coger esa parte y vamos a profundizar, la visualización es el origen de todo, es el origen del entrenamiento en alto rendimiento porque es la base de todo, es tener claro eh, para qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo, todo lo que me propongo hacer, si soy capaz de verlo, si soy capaz de imaginarlo, o soy capaz incluso de recordarlo, si ha ocurrido algo semejante en el, en el pasado, para yo dirigir mis esfuerzos a ese objetivo, mantener la motivación y trabajar la autoconfianza. Yo trabajo desde, desde Asturias, desde el norte de España, en el Principado de Asturias, en Gijón, y cuando vienen los chicos de los centros de alto rendimiento que en, en España están en Madrid y Barcelona, cuando vienen por aquí siempre vienen con, eh, con la creencia de que saben visualizar. Yo visualizo, yo visualizo, ¿eh? y el principal paso que yo, el primer paso que yo doy es eh, comprobar si efectivamente saben visualizarse saben verse y si saben verse a sí mismos y si saben verse a sí mismos dentro de un escenario dentro de la competición o dentro de un entrenamiento los deportistas son muy corporativistas si no viene de su deporte no te respetan y si además incluso si viene de su deporte y no has destacado como jugador tampoco te respetan como deportista entonces tienes que hacerles ver que tú sabes algo que ellos no saben pero que les interesa entonces, yo les doy la razón. Ah, visualizas, ¿eh? perfecto. Vamos a comprobar si efectivamente te ves a ti o ves a otro.
2: ¿Eh?
1: Hay que tener muy claro que eh, cuando nosotros damos una orden al cuerpo, no va directamente la orden a, a la mano y coge la taza. ¿Eh? Siempre hay un punto intermedio. Yo me lo digo ¿eh? solamente por tener la intención de hacerlo, yo me lo estoy verbalizando a mí mismo. La cabeza es como la barra del Google. Voy a coger esta taza. Hago clic en intro. Sal un brazo articulado. Vamos a la memoria y cojo cómo se hace, que es la plantilla mental de cómo se coge la taza, basado eh, principalmente en experiencias pasadas. Como la última vez se me haya caído la taza, estamos bastante limitados a la hora de que nos haga, salga bien. Cojo cómo se coge la taza. Lo meto aquí como si fuera un disco. Y a continuación, mi esquema corporal, mi mini yo, lo que llamo el mini yo, el yo pequeñito a escala, el cuerpo que cree el cerebro que tiene, levanta su mini codo, extiende su mini brazo. A continuación, tú levantas el codo, el codo real, el codo de tu cuerpo, y extiendes el brazo y coges la taza. Es decir, el cuerpo no es libre. El cuerpo siempre hace como un reflejo lo que ha he hecho previamente el esquema corporal. Cuando uno ve eh, los videojuegos, por ejemplo, cómo se hizo eh, Avatar, por ejemplo, y te sale un actor con una malla negra, con un montón de sensores de movimiento, y el actor levanta la mano y a continuación el monstruo azul de Avatar levanta la mano. Pues ese actor, eh, ese actor con, esos, con esa malla negra y esos sensores de movimiento, eso sería el esquema corporal. Siempre. Cualquier cosa que vaya a hacer, me lo digo a mí mismo, mi esquema corporal reproduce esa orden y a continuación lo hace mi cuerpo. Entonces yo les digo, vale, a ver si efectivamente te ves a ti o ves a otro. Primero, siempre cuando tú visualizas, ¿eh? que es el origen de todo, ¿no? que es esa plantilla mental que refleja cómo se hace lo que quieres hacer, o recuerdos de experiencias pasadas, o futuras, eh, vamos a imaginar o recordar o imaginar, las dos son visualizar. ¿no? Eh, siempre visualizamos desde nuestros propios ojos, nunca desde fuera, ¿eh? nunca nos vemos la cara. Eso es muy importante, ¿eh? muy importante y muy grave. La gente se ve desde fuera, como si se vea en un vídeo. Eso es un error muy grave. Siempre desde dentro, ¿eh? visión subjetiva, nunca te ves la cara. Entonces yo les digo, ¡ah! Visualizas. Vamos a hacer una pequeña prueba. Les digo, ¿eh? con, el dedo, con el dedo índice de la mano izquierda, quiero que te toques la yema, justo la yema del dedo anular de la mano derecha, con los ojos cerrados. Ya. Uf, ¿eh? hay un desfase. He tocado este dedo, tenía que haber tocado aquí. ¿eh? ¿Eh? Ostras. Yo doy una orden y mi cuerpo, que es mío, no me obedece porque debería tocar aquí. Porque esto es mío y esto es mío. Y la distancia comprendida también es mía, es mi cuerpo. ¿Por qué yo, yo doy una orden a mi cuerpo y mi cuerpo, que es mío, no me obedece? Aquí ya empiezan a abrirse un poquito. Este sabe algo que a mí me interesa y que yo no sé. Ostras. Segunda prueba, porque tú te visualizas en un escenario, no en una nube. A ver si eres capaz de verte correctamente en el espacio. Hace poco, en un, con un equipo de gimnasia artística, ¿eh? en el gimnasio poníamos a las niñas contra la pared y les decíamos, les vendábamos los ojos, y les decíamos que, fueron, que fueran caminando lo largo de una barra de equilibrios. Y cuando se creen y cuando creían que se acababa la barra, que se paren. ¿Listas? Ya, empiezan a caminar y eh, vemos que unas niñas se paran antes que otras y las entrenadoras se quedaban con los ojos eh, eh, abiertos. ¿Cómo es posible? ¿Mm? Que no sepan cuánto, cuánto, cuánto dura la barra, cuánto mide la barra, que están todo el día encima de la barra. Las niñas que tienen más miedo a caerse se paran bastante antes, ¿Eh? la barra es más corta. Las niñas que son más, más eh, temerarias, ¿eh? igual se pasan como dos, dos pasos por, el, por, el, por, el, por encima del límite. Ni te sabes ver, ¿eh? ni te sabes ver en el espacio. O tú podrías cerrar los ojos, imaginarte desde tu cuerpo, ¿eh? desde, desde tus ojos, cuántos pasos das desde, desde el sitio en el que estás sentado hasta la puerta de salida de tu casa y si eres capaz de acertar justo los pasos. Seguramente no aciertes. Y eso es algo bastante grave, sobre todo si estamos hablando del de deporte, donde eso es todo, el dominio perfecto del cuerpo y el dominio perfecto del cuerpo en un espacio determinado. Entonces, de repente se dan cuenta que no es solamente cierra los ojos y te ves. Todos dicen, yo utilizo mucho la visualización, yo siempre visualizo. Eh, antes de lanzar una falta, yo visualizo la falta. Yo antes de una entrevista comercial, por ejemplo, en el lado ejecutivo, antes de una entrevista comercial, yo visualizo lo que va a ocurrir. Te das cuenta de que no, ni te ves a ti mismo, ni te ves a ti mismo en el espacio y por supuesto no sabes incorporar lo que serían los estresores que te provocan eh, distracción y que te provocan ansiedad en esa competición. ¿eh? Si la técnica ¿eh? de visualización fuera un curso de formación de cinco temas, se suele empezar con el tema 3. el tema 1 y 2, genética. ¿eh? No se puede trabajar el cuerpo y el escenario, no, se puede, se puede trabajar. Entonces, a eso vamos. ¿eh? Siempre vamos a dividir el trabajo en tres bloques. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Muchas veces en el, en el, en el coaching eh, se entrena de una forma muy parcial. O trabajamos solo el pensamiento, ¿vale? nos quedamos en, en el típico manual de autoayuda, pues piensa esto, piensa lo otro, te pongo este ejemplo que te inspire, esta biografía de alguien que, que tuvo la resiliencia suficiente como para superar una experiencia cercana a la muerte, etc. Algo inspirador, parte de pensamientos. O solamente la parte física, que sería lo equivalente a trabajar eh, no sé, yoga, pilates, ese tipo de cosas. ¿no? Trabajamos la respiración, trabajamos el, el, el control de la tensión muscular. O solamente las acciones, que sería ya la labor de consultoría, lo que tienes que hacer. Tenemos que trabajar las tres partes y las tres partes de una forma óptima, porque queremos optimizar al máximo el rendimiento deportivo. Que luego también lo puedes extrapolar a cualquier ámbito, a la empresa, a los estudios, incluso al, al, al mundo personal. Cuando cogemos solamente la parte de, de pensamientos, ¿eh? que es donde más inciden las imágenes mentales, ¿eh? lo, las imágenes mentales sí es el origen de todo. Es el origen de los pensamientos, ¿eh? a partir de recuerdos o a partir de imaginaciones, ¿no? y es el origen de la motivación. Si tú no eres capaz de verte y verte en la situación de aquello que quieres controlar, eh, aquello que quieres conseguir, no vas a dirigir los recursos suficientes como para que en el camino rindas al máximo. Es como si sales de casa, eh, coges el coche y no tienes una dirección eh, concreta porque tienes miedo a no llegar. Acabas dando vueltas y vueltas y vueltas, gastando gasolina, gastándote las ruedas y no acabas de, de lograrlo. Y esto es algo bastante importante que vamos a trabajar un poquito más adelante, que es el tema cultural y el tema de educación. ¿Eh? Ahora a los, los, los chicos les cuesta mucho ponerse objetivos, ¿eh? les cuesta mucho decir lo que quieren, porque tienen mucho miedo a no conseguirlo. Entonces, no te dicen, quiero lograr esto. No, ¿Eh? tienen mucho miedo a decepcionarse. Y muchas veces te dicen... ¡Ay, Caperán! No me, no, me, no me quiero poner objetivos porque si no los consigo eh, me pongo muy nervioso y me disgusto. ¿Mm? Es que no puedes salir a ningún sitio a competir si no sabes lo que quieres y no eres capaz de decirte lo que quieres. Ahí es una parte de, del tema de educación que lo vamos a ver en la, en la última parte de la charla que es clave que trabajemos ¿Mm? lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Importante, todas imágenes mentales Causan emociones. Esas imágenes mentales, tú las describes. Las describes es lo que llamamos el diálogo interno, los pensamientos. Los pensamientos provocan emociones. Las emociones es ese vínculo entre lo que se hace, lo que se, lo que se piensa y lo que se siente. Pensamiento y lo que se siente. La parte psicológica y la parte física. ¿Eh? Toda emoción negativa causa tensión muscular. Esa tensión muscular coloca cortamiento del músculo. Entonces, si yo quiero hacer una derecha paralela en el tenis así, si yo estoy pensando en lo que no quiero, ¿eh? madre mía, cómo pierda este punto de partido en contra, pierdo todos los puntos del torneo. Si yo estoy pensando eso, estoy viendo ¿eh? o imaginándome ese momento en el que voy a perder o recordando un momento que perdí semejante a este. Eso va a repercutir en mi tema físico, en mi tensión muscular. Si va a golpear así, voy a golpear así. Pero yo no me voy a enterar, porque el cerebro tiene una capacidad muy limitada. Solo atiende a la señal más intensa. Yo estoy fijándome o en el pasado, madre mía, como, como pierda como el otro día, o en el futuro, como pierda como la otra vez, vaya humillación. Esto no lo noto, no me doy cuenta, porque esto no duele. Entonces, pues de repente, solo me doy cuenta que el músculo está tenso cuando me duele o cuando incluso me rompe. Yo tenía una chica en una multinacional el otro día que se cayó en el trabajo, se rompió un brazo y no se dio cuenta que se lo había roto hasta que no se le empezó a poner morado. Que pensaba que era un infarto. La gente vive de, al margen completamente del cuerpo. Entonces, imágenes mentales provocan emociones. Esas emociones, si son negativas, van a provocar tensión muscular. Adiós la técnica. Adiós la técnica, fracaso de lo que voy a hacer. Está totalmente relacionado lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Como trabajes de forma parcial, como trabajes solamente uno de los tres, vas a fracasar. Entonces, ese es el trabajo multidisciplinar. El entrenador tiene que trabajar esos cuatro pilares, técnico, táctico, físico y psicológico. Pero siempre el psicológico es el que subyace a los otros cuatro. ¿Mm? La parte psicológica de la técnica, la parte psicológica de la táctica, de la parte física y la específica de psicología, que serían las cuatro variables. ¿Motivación? Si yo soy capaz de eh, eh, provocar, provocarme emociones positivas compitiendo, si lo que más me provoca la competición es una emoción positiva. Eh, si soy capaz de verme, ¿eh? si soy capaz de verme consiguiendo lo que quiero asumir la consecuencia de no conseguirlo ser tolerante a la, a la decepción que no somos tolerantes a la decepción siempre vamos con perfil bajo por si acaso eh, la autoconfianza eh, la sensación de que controlo la situación no solamente es ver lo que quiero conseguir sino ver lo que tengo que hacer eh, son los dos pensamientos positivos los pensamientos positivos tienen dos partes yo tengo que ser capaz de decirme lo que tengo que hacer y lo que quiero que pase. Para que, para que consiga lo que quiero que pase, tengo que conseguir todo lo que está bajo mi control, todo lo que tengo que hacer. Si finalmente no conseguí lo que yo quería, que sea solamente porque el rival era inmensamente superior, porque había muchos factores que estaban fuera de mi control, o que efectivamente esos planes eran demasiado pobres, demasiado sencillos y tendríamos que incrementar la dificultad. Es el trabajo de la autoconfianza. Que tú me digas exactamente lo que tengo que hacer que depende de mí. Quiero que hagas un marcaje más estrecho. Que quiero que te lances la bola 20 centímetros más alta que tú respecto al partido anterior. Y que tú seas capaz de verlo. Que seas capaz de verte a ti. Desde tus ojos con el cuerpo que tienes ahora, no cuando eras una estrellita infantil, que la gente se visualiza eh, como en, en, en otra época. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando se trabaja en psicología clínica, el tema de la anorexia. Las chicas que tienen anorexia, eh, digo chicas, porque son mayoría chicas, cuando se miran en, en, en un espejo, eh, lo que ven en el espejo no es su cuerpo. Es su esquema corporal, es lo que, lo que tú y yo visualizamos, ese esquema corporal, la imagen que cree el cerebro que tiene. Entonces hay un desfase. ¿Por qué? Porque ese cerebro no ha actualizado ese cuerpo nuevo, no les gusta verse, no les gusta verse desnudas, así que siempre se cubren con muchísima ropa. Entonces sus ojos solo tienen la imagen de sí mismas de cuando estaban gorditas, de cuando empezó a tener complejo. Por mucho que tú les dibujes la silueta, ¿Eh? En, una, en una pared en blanco te dicen que estás mintiendo que eso que estás dibujando ¿eh? no soy yo ¿no? Es, yo soy el muñeco de Michelin ¿eh? se dibujan a sí mismas y dibujan lo que su cabeza eh, ve de ellas hay un desfase importantísimo entre esa imagen mental, entre ese avatar lo que yo llamo el avatar, el yo y lo que realmente son lo mismo Típico chico que le preguntas cuál ha sido tu mejor jugada, la mejor jugada de tu vida o el mejor gol de tu vida y te dice un gol que dice no sé qué equipo que me dio un pase, ya, pero eso ¿cuándo fue? Porque esos jugadores no me suenan, pues fue cuando quedamos campeones de España junior o que, que ganamos la Copa de Europa juvenil, ¿o qué me estás contando si tienes 30 años? ¿Eh? supéralo ¿eh? tienes un esquema corporal que ya no existe o una chica que tengo de taekwondo es muy buena de taekwondo se quedó embarazada ¿eh? pedazo de embarazo de gemelos dos años eh, estuvo fuera de la competición ahora ha regresado ella da su, la orden a su cuerpo para que la patada le llegue aquí a la cabeza del, del rival y le llegue aquí pues es que ya no, ya no tiene que ver ¿Eh? la plantilla mental que tenía antes que era de, a, de, de una persona que no eh, antes del embarazo y el cuerpo que tengo de ahora ¿eh? donde ella todavía camina un poquito hacia atrás eh, recientemente se ha incorporado ¿eh? después de un montón de tiempo de inactividad hay un desfase entre el cuerpo real el, el cuerpo actual y ese software hay que actualizarlo entonces pues a eso vamos, vamos a trabajar ese, ese, ese esquema corporal ese minillo ese minillo de movimiento ese minillo de movimiento con la ropa de competición, insisto, siempre se habla de visualización, del concepto visualización, pero visualización es una palabra muy marketingiana realmente es imaginar, imaginación, porque no solamente es verse, es verse, es oír el sonido, las gradas, los compañeros llamándome, eh, el pitido del árbitro eh, es el sentir el tacto, el frío, el calor, el agua, la lluvia,
2: eh,
1: el tacto, pues cuando, cuando en el judo eh, que, me están, que me están cogiendo, eh, me están golpeando, eh, el sabor, eh, esa bebida isotónica que te, que, te estás, que te has tomado antes de, antes de salir, eh, o los olores. Eh, los olores son el sentido más primitivo del cerebro. Ese olor del gimnasio, ese olor del césped. ¿eh? Eh, todo eso, esa experiencia multisensorial, es el entrenamiento en imaginación. ¿Sí? Lo que parece es que se utiliza mucho la palabra visualizar porque imaginar suena como idealista, como que estás, eh, estás eh, haciendo un ejercicio eh, que no es eh, real. ¿eh? Es como si estuvieras soñando ¿Sí? objetivamente, es una especie multisensorial. Entonces, ahí, importante, pensamiento positivo. Lo que tengo que hacer, que depende de mí, hacer posible con una experiencia positiva ¿eh? reciente, entonces ya sería el no va más, eso sería un pensamiento positivo premium, concretamente lo que tengo que hacer, que depende solo de mí mismo, y que además lo conseguí en un pasado reciente. Como hiciste en el partido contra el Valencia, por ejemplo. Y añadimos, eso es el trabajar, la autoconfianza, añadimos el, el, el otro pensamiento positivo. Que es el pensamiento positivo del resultado. Y te ves eh, marcando el gol. Y te ves eh, llegando el primero a meta. Y te ves logrando reconocimiento de tus compañeros ya pero no vamos a empezar la casa por el tejado la motivación está muy bien para el entrenamiento ¿eh? en la competición lo que me importa es la autoconfianza que tú seas capaz de ver lo que tienes que hacer que depende de ti y que seas capaz de acostumbrarte previamente a los estresores que te vas a encontrar compitiendo errores presión del público es posible que tu entrenador eh, no te ponga de titular cuando tú, tú creías que ibas a seguir de titular. ¿eh? Nada me tiene que eh, bloquear el diafragma. ¿eh? Ahí es donde se trabaja la visualización, por ejemplo, para el tema de las fobias, para acostumbrarme a los estresores y que no me provoque eh, shock. ¿Sí? Eh, el deporte de competición es lo más educativo, lo más educativo que hay. ¿Sí? Tú puedes... Eh, Tú puedes estudiar y te sabes el examen de 10, de 10, te lo sabes de 10. Y yo te pregunto, ¿qué? ¿Cómo lo llevas?
0: Tú ¿eh?
1: deberías decirme de 10, voy a sacar un 10, pero no. Sale tu pepito grillo, ¿eh? que te dice, madre mía, ¿eh? y como, 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 como suspendas el examen, ya verás, ¿eh? te mueres. Entonces tú me vas a decir, bueno, a ver a ver qué tal, ya introduces la emoción de duda. Duda, tensión muscular, presionas el diafragma, 50% oxígeno porque presionar los pulmones, 50% de concentración. Vale, pues voy a estar hasta las 6 de la mañana estudiando. Está hasta las 6 de la mañana, finalmente sacas un 10. Bien. Tú puedes estudiar pensando que vas a suspender. Viéndote que vas a suspender. Porque o las imágenes causan pensamientos y los pensamientos causan imágenes. Esas imágenes causan tensión muscular, se te tensa el diafragma, 50% de oxígeno, sientes que vas a suspender. Pero puedes sacar el 10. Porque estás haciendo ese sobreesfuerzo. En el deporte de competición eso no pasa. Nunca pasa. Jamás vas a meter un penalti. Si tú te dices a ti mismo, madre mía, como, como lo pierda como el otro día, te lo dices, lo ves, toda emoción negativa, todo pensamiento negativo causa imágenes mentales, el cerebro no distingue ni el sí ni el no, solo trabaja con imágenes mentales, no pienses en un elefante rosa, no pierdas el balón, recuerdo la vez que no metí el gol, siento la vez que no metí el gol, no te va a salir, aunque estés hasta las 6 de la mañana tirando. ¿Eh? Esa es la ventaja que te va a proporcionar en la educación para la vida el deporte de competición. ¿Eh? Ese vínculo, esa, esa coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. ¿Eh? Como falla alguna de los tres, estamos, este, estamos mal. Pero es que el origen, el pilar fundamental es esa imagen mental, que tú seas capaz de verte. Y muchas veces, la mayor parte de las ocasiones, no somos capaces de vernos por un tema cultural, porque no me atrevo a verme, no me atrevo a decir lo que quiero conseguir. Pues acaso me van a decir que soy un engreído o que soy un, un, un iluso. ¿Eh? A ver si luego te vas a disgustar y te vas a, a morir de la vergüenza o de la decepción. Entonces, ahí yo tengo que saber que desde ya, desde ya incorporarlo en mi propio sistema de entrenamiento desde pequeñitos, ¿eh? ese pensamiento positivo, lo que tengo que hacer que depende de mí y lo que quiero que, que pase si yo consigo lograr si consigo realizar lo que, lo que tengo que hacer que depende de mí yo quiero que me fiche el Madrid o el Barcelona de fútbol eh, no puedo esperar a jugar a nivel de Madrid y Barcelona eh, desde ya que estoy en el, en el, en el equipo de mi, fue, de mi pueblo desde el partido de hoy que es un barrio contra otro yo ya tengo que jugar como si el otro fuera el Barcelona y yo fuera al Madrid, o al revés. ¿no? no puedo esperar a ponerme en modo Barça o Madrid cuando ese equipo me fiche, ¿eh? porque desde luego no se van a dar las circunstancias, ni tu rendimiento va a ser el óptimo para que se fije en ti, ¿eh? porque estás rindiendo a nivel de barrio, ¿eh? y por supuesto, si alguna vez te fichan estos equipos, Vas a perder una temporada entera o más ¿eh? en aclimatarte y adquirir ese ritmo de competición. ¿Sí? Entonces, importante: ¿sí? lo que quiero y lo que, lo que tengo que hacer que depende de mí y lo que quiero conseguir. Siempre, el lenguaje tiene que ser eh, positivo. Y positivo no es piensa en positivo que todo te va a ir bien. No, me tengo que centrar en lo que tengo que hacer que depende de mí. ¿Sí? Eso es un pensamiento en el positivo. Y un pensamiento negativo es pensar en lo que, no quiero, o lo que no quiero o lo que no quiero que pase. Una persona negativa es una persona que se distrae, se distrae en lo que no tiene que hacer. Hay tres momentos para trabajar la visualización, principalmente donde se salga más rendimiento. En pretemporada, donde no hay ninguna competición que solape el trabajo. Yo tengo un chico de tenis que su entrenador quiere que cambie de revés a dos manos a revés a una mano, como Federer. Le da la raqueta y que se ponga a dar raquetazos contra la pared hasta que le salga. A ver, hasta que no seas capaz de verte a ti mismo, desde tus ojos, golpeando con una mano. ¿eh? No golpees, estás negando la realidad. Es más fácil que te acabe lesionando que que acabas aprendiendo un movimiento. Somos muy ineficientes. Es imposible que un jugador sin talento innato ¿eh? llegue a la élite, se va a lesionar. Y es prácticamente imposible que incluso un jugador con talento innato también llegue a élite, porque también se va a lesionar. El talento innato es el que tiene ese esquema corporal exactamente igual que su cuerpo. Es una minoría, muy, muy, muy minoría de la, de la población. La mayoría, el esquema corporal, el mapa del cuerpo en su cerebro se parece más o menos, pero se puede trabajar. El que tiene talento innato, el que se visualiza ya se visualiza exactamente. Messi hace así, ¡paz! El control perfecto del cuerpo. ¿eh? Quiere decir que el que no es Messi no tiene, no tiene, no tiene oportunidad de dominar su cuerpo. ¿Eh? Sí, pero se puede, se tiene que trabajar. ¿eh? Y a eso, y a eso vamos. Pretemporada. En el confinamiento, yo tenía chicos en el confinamiento eh, que pensaban que iban a perder la forma física, cuando realmente lo que pierden es el gesto técnico. ¿no? Había jugadores que se estaban poniendo como. como, como... Eh, como te digo como, como luchadores de, o competidores de crossfit ¿Eh? y lo que se pierde es el gesto técnico, esa plantilla mental
2: ¿Eh?
1: entonces yo los tenía visualizando por la mañana y por la tarde ¿Eh? y ese trabajo lo puedes hacer tú solo ¿Eh? sentado en, tu, en, tu, en, tu, en, tu, en una butaca o tumbado en la cama ¿Eh? entonces yo tengo que reverme continuamente ¿Eh? puedo memorizar secuencias de un partido e intentar verme desde mis ojos esa misma secuencia porque yo esa situación la he vivido no es solamente verse partidos para inspirarme y que no se te olviden no, tú mira partidos incluso partidos de tenis ¿eh? si eres un tenista intenta verlos en el vídeo como tú lo verías desde tus ojos e incluso también ponte de pie ¿eh? y te coges un bolígrafo como si fuera la raqueta e intenta reproducirlo ¿eh? vamos a hacer la visualización lo más realista posible, pero ni incluso necesitarías moverte. Tú puedes eh, experimentar esa orden neuromuscular desde, desde el momento que ya estás, que estás tumbado sin que te muevas. ¿eh? El cerebro da dos órdenes. Intención, doy la orden del cerebro al músculo y ejecución, muevo el músculo. Pero si, por ejemplo, tengo el brazo roto, o estoy confinado, no me puedo mover mucho ¿eh? porque rompo una ventana, yo la ejecución no la puedo hacer, pero la intención sí. Esa conexión neuromuscular, esa, esa se puede trabajar, y es lo que se trabaja en la visualización. Es como cuando juegas a la bioconsola, que te provoca un pequeño, un pequeño espasmo. Pues ese espasmo es oro puro, es, es que estás trabajando ese chispazo, esa corriente eléctrica desde la neurona, hasta, hasta, hasta el músculo, hasta la fibra muscular, y eso es lo que se pierde por inactividad, pero la gente no lo trabaja, la gente se centra en el trabajo físico, 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 físico. Aquí eh, el, ven, por ejemplo, un ejemplo claro eh, de preparación, de entrenamiento en imaginación, aquí en España es la deportista Carolina Marín, ¿Eh? Carolina Marín es la, es la campeona olímpica de badminton, tres veces campeona del mundo, y es la campeona olímpica de, en Río, es el, el sumum del trabajo multidisciplinar, ¿eh? tiene su psicóloga deportiva, tiene su fisioterapeuta, su médico deportivo, su preparador físico y su entrenador, esta chica se recupera muy rápido de las lesiones, muy rápido de las lesiones, ¿eh? Eh, está continuamente, cuando está lesionada, eh, trabajando la visualización, sentada en una silla, con su, con su pierna operada, se sienta en una silla en la cancha de, de, de badminton eh, y, y está imaginando que juega. Y no solamente imaginando que juega, sino que estoy imaginando que juego contra la finalista olímpica. ¿no? Y estoy imaginando movimientos y jugadas incluso nuevas. ¿Eh? Y repitiendo eh, eh, jugadas exitosas e incluso improvisando jugadas nuevas. Y no me estoy moviendo de la, de la silla. ¿eh? Pero sí está trabajando esa conexión neuromuscular. ¿Tú la ves? Con los ojos cerrados. Ese espasmo muscular es que estás completando esa primera orden. ¿eh? La intención la ejecución no la puedes hacer porque estás lesionada, ¿eh? pero eso se recupera fácil una vez que tú, a ti te dan el alta, ¿eh? esa, ese trabajo físico que te puede faltar. Se recupera, está manteniendo intacto ese, 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 esquema, de, ese esquema corporal, esos movimientos y esa velocidad de reacción, ¿eh? ese chispazo, le dan el alta, un mes para completar la forma física, Gana, los, gana el torneo, el primer torneo que juega después de una rotura de ligamentos. O sea, se puede hacer, se puede hacer, no es ninguna, ninguna heroína. Pero tradicionalmente no se trabaja. Una persona cuando se lesiona para totalmente y empieza a trabajar ya con sobrepeso, fuera de forma y se acaba lesionando otra vez. ¿Mm? Nunca te vas a encontrar un jugador de fútbol que se haya roto tibe peroné, que vuelva a ser igual. Normalmente ahí se acabó su carrera deportiva. Pero no porque no se pueda, sino porque la recuperación es incompleta. ¿Eh? A mí me rompo, me rompo la rodilla. Me operan y queda bien. ¿Pero qué es quedar bien? Que no te duele. Pues antes tu rodilla te doblaba así, ahora te dobla así. Pero a ti no te duele, estás bien. Venga, voy a entrenar. Ah, más o menos. Voy a competir. Cualquier cosa que vaya a hacer, me lo digo a mí mismo. ¿Eh? Voy a dar un... un, un un lanzamiento de falta a la izquierda del portero, hago clic en intro, sale un brazo articulado, vas a la memoria motora, en la memoria motora vamos al cajón de eh, lanzamientos de falta, coges ese cajón, abres ese cajón y siempre cuenta lo último, el cerebro nunca inventa, siempre se basa en lo que ya tiene y lo último, como el último lanzamiento de falta sea malo, hasta luego cojo el último lanzamiento, lo meto aquí como si fuera un disco, mi esquema corporal hace el movimiento y a continuación mi cuerpo hace el movimiento. Pero es que en mi esquema corporal mi rodilla es la de antes. Ahora mi cuerpo tiene esta rodilla. Se me va afuera. ¡Dios mío! Otra vez. ¡Dios mío! Me cabreo. Cabreo, emoción negativa. Emoción negativa, tensión muscular. ¿Eh? Tensión muscular, acortamiento del músculo. Deporte explosivo, rotura de fibras, que son esas lesiones que encubren el origen principal de la lesión, que es que en tu cabeza tu rodilla se dobla así y tu rodilla real se dobla así. Yo tengo alumnos en el, en el máster de psicología deportiva que son, profes, que son entrenadores, eh, médicos, psicólogos para, y fisioterapeutas para incorporar ese trabajo a su sistema de recuperación de lesiones que es totalmente incompleto. O sea, yo no puedo golpear el balón hasta que no me vea a mí mismo, desde mis ojos, golpeando el balón, sabiendo que mi rodilla solo me duela hasta aquí. Hasta que no me vea a mí mismo, sabiendo que mi rodilla solo me duela hasta aquí, no golpeo, estoy negando la realidad. Entonces, ahí es clarísimo. Yo tengo que, hasta que después de la operación, ¿vale? desde el momento que me operan, yo ya puedo empezar a trabajar esto. Aunque esté con, la, con el yeso, con la escayola, sentado en una silla. Yo tengo que empezar ya a dar esos impulsos de mi neurona motora a mis fibras musculares. Esos impulsos son esos espasmos musculares. Tú ves a un saltador de longitud. ¿eh? Desde tus propios ojos. Perfecto. ¿Vale? Este saltador tiene talento innato, por lo tanto no hay que estimular nada. Él cierra los ojos y ya es él. Perfecto. Venga. Venga. Quiero que eh, hagas la carrera la aproximación y hagas la batida, saltes. Se pone. Listo, ya. ¿Cuándo ha saltado? Cuando ha hecho así. Es ese, ese impulso, esa descarga eléctrica. ¿eh? Y no lo podemos evitar. No lo podemos evitar como cuando juegas a la videoconsola. Pues ese espasmo muscular... Es donde está ese, ese, disco, ese, ese, ese disco, ese software, ¿eh? el, el cómo se hace. Y lo puedes trabajar continuamente. Mejoras la, el aspecto técnico, esa plantilla mental se mantiene, y mejoras también la exactitud y la velocidad de reacción. ¿eh? Que solamente ya, cuando, te, cuando ya te recuperes físicamente al 100%, solo tengas que adquirir el tono muscular adecuado o que bajes los, los, los kilos que hayas, que hayas alcanzado por, por, por inactividad pero no se puede borrar ese, ese software el cómo se hacen las cosas entonces vamos a hacer como una especie de videojuego tenemos dos partes uno es el avatar el personaje y otro es el escenario ¿cómo creamos el personaje? el que tiene talento y nato cierra los ojos y ya es él, perfecto ¿eh? muy bien si no tenemos talento innato, que es lo normal, vamos a tener que hacer ejercicios de propiocepción de tomar conciencia del cuerpo. ¿Eh? El que más utilizamos en el, en el máster es el Jacobson. Vamos, grupo a grupo muscular, tenso y suelto, tenso y suelto, desde las manos hasta los pies, para que eh, en los músculo, el músculo dé la orden al cerebro de que estoy aquí. ¿Eh? Yo si te digo, ¿qué pie tienes más adelantado que el otro? Consciente e inconscientemente vas a, tener que, que vas a tener la necesidad de mover el pie. ¿Por qué tienes que mover el pie? ¿No sabes dónde tienes el pie? Pues no lo sabes, ¿eh? no tienes ni idea. Entonces Tienes que mover ¿eh? para que tu cerebro se dé cuenta de que tu pie derecho está un poquito más adelantado que el izquierdo. Deportes que tienen un nivel de estimulación completo, como el rugby, el judo, el fútbol americano, eso ya lo estás trabajando desde pequeñitos, desde pequeñitos. Porque hay una estimulación continua, pero deportes como el fútbol, el tenis, el golf, el baloncesto, ¿eh? estimulas más unas áreas que otras. Por lo tanto, tu avatar no se construye igual. Igual tu avatar tiene unas, unas piernas exactas, pero igual tus brazos son más cortos. Hasta hace 20 años un portero de fútbol no sabía darle con el pie. Su avatar no tenía pies y sus piernas eran muy cortas. ¿eh? Ahora un entrenamiento de un portero de fútbol es prácticamente igual que un portero balonmano, ¿eh? es como el hombre araña, los mismos reflejos en las manos que en los pies. Su avatar es mucho más exacto, más, per, más parecido al, al cuerpo real. Entonces vamos a crear ese avatar con ejercicios de propiocepción para asegurarme que mi cuerpo imaginado y mi cuerpo real son más exactos. Una vez que yo consigo esa exactitud, ¿eh? vamos a incorporar el escenario. ¿Eres capaz de, de verte desde tus ojos? ¿Okay? ¿Eres capaz de verte los pies y lo largo que eres? Perfecto. ¿Eres capaz de ver la mano ahora que acaba de atravesar? Perfecto. ¿Eres capaz de no solamente verte, es el sentir? ¿Eres capaz de sentir la camiseta eh, fría porque está lloviendo eh, sobre, tu, sobre tu piel? Perfecto. ¿Notas las, las piernas desnudas? ¿Eh? el aire, el frío, ¿eh? perfecto, el sonido, las gradas, vamos incorporando elementos como si fuéramos constructores de un videojuego, eres capaz de ver, de, de oír el rumrum de las gradas, ¿eh? las llamadas de los, de los jugadores, metemos el escenario, el campo de fútbol, desde tu posición, además de, desde tu posición, soy lateral derecho, ¿vale? desde tu posición, eres capaz de ver el campo desde tu posición, haces así y ves a tu compañero y al otro compañero, perfecto, y las líneas, perfecto, y delante veo al otro compañero y veo al rival y a otro rival aquí a la, a la izquierda, perfecto, ¿sabes el, la longitud en el espacio?, tantos pasos de aquí a aquí como de aquí a aquí, incorporamos eh, el olor, el olor, el sonido de las pisadas en el césped. ¿Eh? Incor incorporamos estresores. ¿Eh? Mi padre gritándome desde la grada. Se me tensa el diafragma. No, no. te habitúas a tu padre. Los estresores no se evitan, se afrontan. Desbloqueo el diafragma ¿eh? y racionalizo. Mi padre solo me va a pedir lo que está bajo tu control. ¿Eh? Mi padre ya eh, no me va a insultar, lo que sea vamos a trabajar también esa racionalización que trabajamos en la parte cognitiva me tengo que acostumbrar a esos estresores para que no me provoque shock vamos a incorporar las gradas los rivales, los compañeros yo en movimiento vamos a intentar reproducir una jugada de éxito que pasó una experiencia de éxito esa secuencia que dura ocho segundos que es una jugada y un robo de balón que me la pasan, me escapo por la banda, eh, regateo, me sigo escapando y lanzo un centro. Y la duración de mi visualización es exactamente igual que la jugada que me acabo de memorizar de la, en, del vídeo, de la televisión. Ahí he conseguido la reproducción perfecta. Voy construyendo ese videojuego. Muchas veces, eh, cuando nos, cuando nos eh, metemos en situaciones que nunca hemos vivido, cometemos el error de eh, meter en esa, en esa escena eh, estímulos que no nos sirven, que solamente hacen daño. Siempre, vamos a visualizar siempre, siempre de abajo arriba, de lo más útil, de lo más útil a, a lo más accesorio. Tu cuerpo, por supuesto, tu cuerpo, tu cuerpo en movimiento. Perfecto. Tu cuerpo en movimiento con las mismas sensaciones que los mejores momentos. Tengo que registrar los mejores momentos. ¿Eh? No me vale que has tenido un buen entrenamiento para casa contento. No, me lo escribes, me lo describes lo que veías y lo que sentías para provocártelo en esos momentos. ¿Eh? Yo, yo de movimiento, perfecto. ¿Eh? El balón, el balón redondo, como el que tengo yo en, mi, en, mi, en el campo de mi casa, perfecto. 10 bultos de mi color, mis compañeros, no hace falta que yo les vea la cara, no voy a complicar los estímulos que no necesito complicarlos, solamente necesito la posición, tan cerca o lejos se la puedo pasar o no, 11 eh, bultos del otro color, los rivales, no hace falta que yo sepa quién es quién, este gana tantos millones y este gana no sé qué, no me importa, son bultos, bultos que me indican, eh, eh, si me la pueden quitar, si no me la pueden quitar. Luego así algo a fondo, así como de lana, debe ser la portería, pero no la miro, está ahí. Vamos a trabajar siempre, cuando trabajamos la atención, el foco de atención y la visión periférica. ¿Eh? No puedo atender a todo, eso es imposible. ¿Eh? Vamos a racionalizar el trabajo de la atención, que, que eso se trabaja en el protocolo de competición. Y vamos acostumbrándonos a esa escena. A esa escena ¿eh? ¿Qué hace la gente? eso lo que he visualizado es lo, que es lo mismo que yo me acostumbro en mis partidos en mi zona de confort balón, campo reglamentario 10 bultos de mi color 11 bultos del otro color dos porterías ya está, todo demás es ruido es ruido, pero la gente en las situaciones diferentes, las situaciones nuevas hace lo contrario, va de arriba abajo ¡ah, oh, qué guay! es Santiago Bernabéu Welcome, no, wow, oh, qué gradas tan grandes. Mira cuánta gente. La megafonía. Mira ese, eh, que ha fichado por no sé cuántos millones. ¡Oh, mira ese, le voy a pedir un autógrafo cuando acabe el partido, le, le voy a pedir la camiseta! Cuando llegues al balón, no te acuerdas ni de cómo te llamas. Entonces, vamos a construir de forma explícita, concreta eso que está bajo mi control. Y es en lo que yo tengo que ceñirme cuando vaya a competir. ¿Eh? No empezar la casa por el tejado. ¿eh? La gente que te dice, no, es que estaba disperso. No estaba disperso, estaba desconcentrado. Es que tiene que salir más concentrado. ¿Y cómo se hace eso? Pues dime, lo que tienes que ver, durante cuánto tiempo lo tienes que mirar y qué tienes que pensar mientras miras. Eso es el trabajo de la, de la, de la, de la atención. No me vale es eso de, estate más atento. No, no. ¿A qué tienes que mirar? No más dos estímulos, el foco de atención, no más dos estímulos. Normalmente, el bolón, rivada que tengo que marcar, compañeros, si la paso. ¿Y en qué tienes que pensar mientras miras? Pero nadie te dice eso. Estate más atento.
0: Entonces, ¿tú
1: consideras que estar más atento es poner ojos de chino? Eh, en La mayor parte del tiempo que te, que te puedas acordar. No, vamos a trabajar también esa parte. Eh. Queramos el avatar y yo en movimiento en ese escenario, que también lo vamos construyendo como si fuera un videojuego. Y eso se lo tienes que ir diciendo tú al deportista, porque él se pierde. Tú le tienes que decir al deportista lo que tiene que ver y lo que tiene que sentir. Lo que tiene que sentir, él te lo ha dado en esos registros de experiencias de euforia. Aquí me sentí con mariposas en el estómago, aquí sentí frescor, ligereza, todo eso lo tengo que saber y lo tienes que provocar para que se sugestione en esas sesiones de visualización, ¿eh? entonces es mucho más complejo de lo que, de lo que la gente se, se piensa, que simplemente es verse y punto, bueno, tenemos que construir una realidad donde manejemos recuerdos de éxito y donde manejemos la creación del escenario que yo quiero conseguir, ese es doble pensamiento positivo, lo que tengo que hacer que depende de mí y que hice bien en el pasado reciente y lo que yo quiero que pase. ¿eh? Motivación y autoconfianza, lo que esto que depende solamente de mí. Entonces, me gustaría que me, que me, que me fuerais preguntando ¿eh? para que no se nos, eh, para que no, no me alargue demasiado y saber que, que estamos centrando en los temas que, os, que, os, que, os, que más os importan, ¿eh? que me vayáis planteando preguntas ¿eh? y vamos generando debate. ¿eh? ¿Qué te parece, Marc? ¿Qué
0: tal, José? Bueno, apasionante. Esto casi es neurociencia más que... Más que es sí, psicología,
1: sí, sí. ¿eh? Sí, es neurociencia, sí, es
0: neurociencia. Bueno, pues sí, ya tenemos, mira, tenemos aquí, diría, 13 preguntas de momento uh, que se han ido votando, por tanto, hay muchas más, lo que pasa es que como han ido votando, pues se han, repeti se han repetido, pero 13 preguntas únicas. La primera, que el primero que le ha propuesto ha sido Albert Martín, dice, ¿es recomendable realizar visualización en grupo o es mejor uh, de un modo individual con el coaching?
1: Individualmente. O sea, siempre, siempre os digo y siempre os lo digo en el, en el, en el máster: todo el trabajo eh, en el coaching deportivo es individual. Las grupales son complementarias. qué pasa? Faltan presupuestos y falta tiempo. Eh, en grupo podemos hacer lo básico, lo básico, eh, pero esto es que esto hay que personalizarlo. En grupo podemos aprender a respirar, aprender a hacer ejercicios simples de visualización, pero hay que personalizarlo.
0: Mira, la siguiente es cómo saber que las visualizaciones previas a un evento son muy ambiciosas, o sea, demasiado ambiciosas, probablemente quiere decir, alejándose de la realidad. Y si las logro detectar, ¿cómo? ¿Cómo las logro detectar? El deportista tiene que... Tú,
1: tú tienes que consensuar con el, con el deportista lo que se va a visualizar. Y en la propia sesión
0: de... Ah, no, perdona, y si las logro, si las logro detectar, perdona... ¿cómo las convierto en lo más real posible?
1: A ver, el, lo, que el, lo que el deportista visualiza está consensuado con el, eh, en la sesión, ¿vale? O sea, hay que consensuarlo. No puede visualizar cosas que no son realistas. ¿eh? No, se, no se le debe permitir. ¿eh? Yo no puedo... Yo soy un salto de longitud que salto como mucho, 7 metros. Yo no puedo visualizar que, salgo ocho, que, ocho, que, que salto 8. O sea, no es viable. ¿Eh? Es más, no deberías permitirlo. Y es si es capaz de visualizarse saltando 8 metros, es que no es él el que visualiza. ¿Eh? Entonces, puede, eso, es una, eso es un problema de que no sabe visualizar. No sabe verse en primer lugar y no sabe verse en el, en el, en el espacio. Seguramente está visualizando pues, a, a Carl Lewis. ¿vale? Yo tengo que también trabajar con lo que es el modelado y moldeamiento. El modelado, pues me cojo como, 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 no sé, como, como ejemplo un deportista de élite de mis mismas características, de mi edad, de mi tamaño, de mi corpulencia, ¿eh? más o menos con mi técnica, eh, y, y voy incorporándolo para que, se, para que sea capaz de hacerlo de una forma más, más parecida. Pero no es, tú no podrías visualizar que vas a saltar 8 metros cuando saltas 6. No deberías permitirlo, eso es un fallo en la sesión a la hora de plantear objetivos.
0: Vale. Mira, Nicolás uh, te pregunta cómo visualizarte en un escenario que aún no has estado, que no conoces. Un campo al que nunca has estado, un gimnasio, un.
1: Ahí hay que jugar con las dos partes. Hay que jugar con los recuerdos parecidos, ¿vale? Con los recuerdos parecidos y luego con todo el estudio posible que tú puedas, que tú puedas extraer de esa situación nueva. ¿eh? ¿Eh? Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo. Yo para los Juegos Olímpicos de Río, de río tengo una chica que era muy aprensiva. ¿eh? Era, era una chica que era muy aprensiva, tenía miedo a todo. ¿eh? A Río, porque era cuando el virus del Zika. ¿eh? Ahora ya la gente no se acuerda del Zika, pues tenía pánico al Zika, que le, le picara al mosquito del Zika. ¿eh? Y tenía miedo a todo, a Río, ¿eh? a todas las historias de río que cuentan de río, etc. ¿eh? Entonces, eh, nos pateamos todo río con el Google Maps con el Google Maps y el Google Earth, todo lo que te puedes a río con el Google Maps y el Earth ¿eh? para acostumbrarte a ellos. Zonas seguras, zonas inseguras, eh, ¿qué, qué, qué, qué pasa si pierdes el autobús, puedes ir caminando hasta, hasta el estadio, ¿eh? qué pasa si pierdes el pasaporte, qué tienes que hacer, qué taxis coger, qué taxis no. O sea, tengo que crear ese, ese, ese escenario con la información que tengo yo previa. ¿eh? Yo tengo chicos pues, que tienen que jugar, no sé, un, un partido muy importante en un campo que nunca han estado. ¿eh? Eh, pues cogemos internet y nos vamos a hacer una visita virtual por el estadio. ¿eh? Eh, muchas veces, eh, como hago tradicional, el jugador de fútbol, ¿eh? pues si compite por la tarde, van por la mañana a darte un paseíto así, todos con, lo, con las manos en los bolsillos, ¿eh? a darse un paseíto por el, por el campo ¿eh? y, y ayuda, ayuda. ¿eh? Pero tú deberías empaparte de eso. No te puedes dar cuenta el día del partido que el, que el campo es más pequeño que el tuyo. ¿eh? O que el ritmo es mucho menor del que estás acostumbrado o mucho mayor del que estás acostumbrado. Yo tengo un chico que debutó. Él eh, tiene 18 años. ¿eh? Y debutó en la Champions este, este año. Y eh, e antes, previamente, hicimos muchísima visualización en el ritmo. En el ritmo que te vas a encontrar. ¿Eh? Y claro, él, él asistía eh, a ver, no, no, Muchas veces no, era, no lo había convocado Pero él asistía a todos los partidos de su equipo de Champions ¿eh? Y veía al Mbappé y a toda esta gente Y dice, hostia, es que parecen locomotoras de tren ¿eh? Pues acostúmbrate ¿eh? Acostúmbrate al movimiento de tus ojos Cuando ves a, esos, a, a esas bestias moverse Porque así se van a mover tus ojos cuando estés dentro del campo ¿eh? ¿Qué estás? No, estás? no vas convocado. ¿Qué haces así en la grada comiendo pipas? Acostúmbrate a esos estímulos para que no te atropelle cuando, cuando entres. Si no, cuando, si no Parece que cuando entres es como cuando entras en la autopista a 60. ¿Eh? Te, te adelantan por la derecha y por la izquierda. No los ves venir. Entonces todo eso hay que, hay que anticiparse porque igual tienes una oportunidad nada más para rendir. Y si no rendes bien igual no vuelves no no a ir convocado y te, y te ceden. O sea, te juegas todo.
0: Sí, sí. Estás en el escaparato. ¿no? Mira, Rogelio dice que cómo detectar que, que tu pensamiento o visualización es, es el correcto y que te va a llegar a, o sea, que, que te va a llevar al resultado que buscas.
1: El, el, el pensamiento positivo eh, está centrado en los objetivos de realización. Los objetivos de realización es, como regla mnemotécnica, una frase que tú cuando me la dices o cuando me lo digo a mí mismo, se convierte en una imagen mental concreta de lo que tengo que hacer. Haz un desplazamiento más largo, haz un marcaje más estrecho que tú respecto al partido anterior. ¿eh? O sea, como ese pensamiento ¿eh? no te cree una imagen concreta
2: ¿eh?
1: y a ser posible que tengas una experiencia real en la que lo hiciste correctamente, eh, lo que te estás proponiendo no es realista. ¿eh? Muchas veces, alguna vez he alguna vez oído una charla incluso de, de entrenadores de élite ¿eh? y te dice, no, yo cuando, yo cuando era jugador siempre me ponía como objetivo marcar un gol. ya Pero es que marcar un gol no es un objetivo. ¿Eh? Tendrías como objetivo, pues si el otro día llegaste cinco veces al área, pues este día tienes que llegar siete. Siete veces al área. Si tú consigues siete veces al área, es más probable que, 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 logres, el, que logres el resultado. Pero hay que educar a los, a los chicos para que sean capaces de, de igualar pensamiento positivo a instrucción concreta que depende de ti. Y que además tengas una alusión a una experiencia real que lo conseguiste si la tienes. Pero no, la gente iguala pensamiento positivo a piensa en positivo que todo te va a ir bien. O visualiza que metes el gol. Y esto es igual que la secuencia de a mí me gusta mucho los Simpsons. Esto es igual que la secuencia de los Simpsons cuando Moe coge a Homer que se dedica al boxeo y le dice visualiza la victoria y él se visualiza con encima del podio y el speaker suena por detrás diciendo y Homer Simpson ha ganado por KO porque le ha dado un infarto vale, pues no no me vale, no me vale ¿eh? vamos a visualizar el proceso
0: Buena, buena esta de Homer un Dios, Homer es Dios ¿Qué tengo que hacer cuando tengo presión? ¿Vale? Para no desconcentrarme cuando está mucha gente viéndome desde la grada. Vale. Y no me digas imaginar la vacía. ¿eh?
1: No, no, es que, es que no, deberías, no, deberías, eh, no deberías permitir que tu mirada se vaya hacia la grada. O sea, es como si un lanzador de, de tiro con arco. ¿eh? en el momento que va a lanzar, se pone a mirar la grada y a continuación mira, mira, la, mira la, la diana. No, no. ¿O no? Sea, una persona negativa es una persona que se distrae y se distrae en lo que no tiene que hacer y se distrae en estímulos que no son importantes. O sea, tú no deberías... Los jugadores de profesionales de fútbol realmente no saben si hay mucha gente o poca gente en el estadio. Se re le resbala. ¿Eh? Es un balón 10 bultos de mi color, 10 bultos del otro color ya está, es que si, si, si lo complicara más no, me, no saldría de la cama ¿Eh? igual que no atienden al que, al que en Twitter lo, estás, lo, lo está poniendo a parir ¿eh? pues tampoco atiende la grada es que si estás atendiendo la grada es que estás distrayéndote problema el entrenador ¿eh? el, el entrenador tradicional te dice tú estate más atento, tú a lo tuyo pero tú a lo tuyo ni te está diciendo a qué tienes que mirar, ni durante cuánto tiempo, ni en qué tienes que pensar mientras miras. Entonces tú estás a lo tuyo y miras pensando que es algo inocente. No, no es algo inocente. En el momento que tú desvías la mirada, eh, el cerebro cambia de canal. Porque los ojos son como la antena del cerebro. ¿eh? En función de dónde diriges la mirada, activas unas zonas u otras del cerebro. ¿eh? Por ejemplo, eh, sí que les digo, por ejemplo, en, en, en ping-pong, en tenis de mesa, eh, hay que procurar que, entre punto y punto, entre punto y punto que el jugador rival, si está ganando, que no entre en una, en una racha positiva, sino que se distraiga durante esa racha. ¿eh? Entonces, tú haces un estir, estiramiento, haces un estiramiento y de repente el tío dice: ¿Qué está haciendo este? ya ha cambiado de canal ¿Eh? pero es que tú ese entrenador ¿eh? ese coach deportivo que es lo que es un coach deportivo un entrenador que trabaja los cuatro pilares eso es lo que es un coach deportivo los psicólogos deportivos tenemos la misión de formar a los entrenadores para que sean coaches deportivos porque solo trabajan un solo pilar natación ciclismo teatlón eh, físico atletismo físico tenis golf eh, gimnasia eh, técnico repite 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 fútbol, táctico, no juegas hoy juegas mal, no juegas, arélate Parte psicológica, échale cojones. No, y tengo que potenciar los cuatro. Eso es lo que, es, eso es lo que trabajamos en el, coaching, en el coaching deportivo. Pero es una falta de preparación eh, coherente y exhaustiva de la, de la atención. ¿eh? Que es trabajar esas dos miradas, la mirada externa
0: y la mirada interna. Vaya, yo que pensaba que era todo esto de échale cojones, ¿no? O sea, no, hay algo más, ¿no? Detrás del coaching. Y sí, hay algo
1: más. ¿eh? Algo y, ahora, más. Y, y ahora, y ahora, más importante todavía, porque ahora el entrenador y el, y el deportista no tienen absolutamente nada que ver. ¿eh? O sea, el entrenador que ha sido es jugador de élite y entrena a sus chicos como le entrenaron a él cuando era joven, va a fracasar estrepitosamente porque ahora mis 15 años. No lo dirás esas... por algún ejemplo reciente concreto, ¿no? con todos ¿eh? porque mis 15 años y sus 15 años no tienen absolutamente nada que ver son esa generación Z nativos de las redes sociales la única eh, generación que ha nacido en dos planetas uno real y otro virtual pero los dos igual de importantes así que ahora cuando dicen la ah, adolescencia es difícil no, pues que ahora es más difícil que nunca y yo los entiendo perfectamente y hay que, y hay que dar, hacer un entrenamiento muy muy exhaustivo no me vale charlas técnicas de hay que jugar con más intensidad y hay que echarle cojones, porque antes igual llegabas al 70% de los jugadores que eran más o menos como tú cuando eras joven, pero es que ahora, como no personalices el trabajo, como no seas exhaustivo, no llegas, no llegas, a no ser que sean talentos innatos y competitivos e inmunes a las lesiones, no llegan, eso es muy poco probable. Vale, mira,
0: una pregunta que bueno te dicen algún libro que recomiendes sobre el tema de la visualización,
1: el, a ver, en, en visualización se, 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 hay, hay pocos libros que lo trabajan de forma exhaustiva. ¿eh? Hay el típico, eh, el juego interior del tenis, eh, los libros de José María Buceta de entrenamiento deportivo, ¿eh? o por ejemplo, de entrenamiento psicológico, perdón, o por ejemplo, también profundizar en temas de sofrología. ¿eh? que es como, una, es, es como coger una parte de las herramientas de visualización, de propiocepción ¿eh? y convertirlo en, en, en ejercicios muy sencillitos para trabajar la visualización pero siempre la visualización o se hay que trabajarla en un contexto más amplio en un trabajo de las cuatro variables motivación, autoconfianza, activación atención porque eso solamente trabajar la visualización te vas a quedar muy corto o se tiene que, que contextualizar en un trabajo más profundo que es lo que trabajamos, por ejemplo, con los, eh, con los chicos en psicología deportiva es lo que trabajamos, ese plan para aplicar a los deportistas para que sea completo, es como si me dices que eh, aprendo una técnica concreta de, de, de fisioterapia pero es que esa, esa técnica está contextualizada dentro de una terapia mucho más amplia
0: Vale pues una pregunta, bueno ¿Valorará los sueños son visualizaciones? No. no. Eh, yo, siempre digo, yo siempre digo una cosa. Los que tienen
1: sueños son mediocres. Los que tienen visiones son los efectivos. ¿Eh? O sea, soñar, estás visualizando algo que igual no es realista o igual no eres tú. ¿Eh? Te puede servir para motivarte, pero igual no es realista. La gente eficaz tiene visiones, yo me veo, me veo y soy yo, ¿Eh? pero ahí hay un tema eh, educacional, ¿eh? que si quieres lo, lo hablamos, ¿eh? que es el tema de que nosotros somos, eh, somos latinos, ¿eh? entonces eh, aquí somos, somos negativos, ¿no? en, la, en, en nuestra cultura tenemos un, dos problemas importantes que son contradictorios con el alto rendimiento, que es que eh, tenemos miedo a la decepción, a decepcionar, ¿no? tú te sabes el examen de 10 y me dices que a ver qué tal, te dos miedo a decir lo que quieres, y segundo, siempre igualamos eh, ser seguro de uno, de uno mismo con ser engreído, eso es totalmente incompatible, ¿no? entonces el, el deporte, Siempre hablo del boxeo. El boxeo es el deporte más, más, más educativo que hay para aprender a competir. Un jugador de fútbol le puedes decir, ¿qué? ¿Mañana eh, juegas? Sí, a ver qué tal. O el tenista, a ver qué tal. Un boxeador está tres meses preparando una pelea, todos los días, para ganar a este, para ganar a este, para ganar a este. El día antes le dices, ¿qué? ¿Qué tal para mañana? Y te dice, lo voy a reventar. Tú sabes perfectamente que el otro lo va a dejar tetrapléjico, ¿eh? porque es un ucraniano ¿eh? asesino que le saca cuatro cabezas, pero es que el boxeador no se permite dudar, ¿eh? porque el boxeador cuando pierde no daña su autoestima, simplemente la confirmación de que no era bastante lo que tenía preparado. A la semana siguiente termina una, con, la, con la cara como un pan, con una hoja de un montón de cosas que tiene que hacer que no hizo, pero que va a hacer a partir de ahora. Yo se me lo cuento a, a los chicos en el máster. A mí me apetece decirle, mira, déjalo porque vas a morir. ¿No? Pero es que el tío puede morir de golpes, pero el, el futbolista no. Y no se atreva a decir lo que quiere conseguir. El tenista tampoco. El golfista tampoco. O sea, no nos atrevemos a decir lo que queremos. Primero, por si me decepciono. Y el segundo, por si me llaman chulo, engreído.
0: Entonces... No, es que no me gusta poner objetivos porque si no los consigo me decepciono.
1: Yo, que también soy latino, pensaré, jo, si vas a meter un hat-trick mañana. Pero mira lo que humilde es. No, eres un mediocre por no decir lo que quieres conseguir, sino para qué entrenas todos los días. O sea, tenemos pánico la decepción. No, a ver si voy a decir que voy a meter un hat-trick, luego no lo meto. Y voy al infierno por mentiroso y egocéntrico.
0: Bueno, en Twitter seguro. Ah, bueno, sí. No lo ya. <risas>
1: pues que, es que la gente piensa que los jugadores de fútbol mm, leen Twitter, no leen Twitter. O sea, en el momento que etiquetaron en algún momento, eh, buen momento, la palabra
0: hater, ya está. Es un ruido. Sí, eso, eso daría, el tema de los haters estaría por un tema. Eh. Igual podríamos hacer un un webinar sobre, sobre cómo impacto, sobrellevar las redes sociales el impacto en las redes sociales sí, siendo sí. un personaje bueno, un deportista de
1: élite ver, los, los chicos que tengo yo de primera división ¿eh? no, no, no leen el Twitter o sea, ellos lo, 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 pero no lo lo, leen
0: conscientemente de
1: que no le, va, no le va a aportar nada bueno no, no, no les aporta nada o sea, ellos lo utilizan pues, para sus cosas promocionales y ya está, o sea, no lo leen pero yo sí lo leo ¿eh? Entonces pues yo a mí me da por leerlo, buscas el nombre del jugador ¿eh? y te pone, eh, no sé, bar bar barbaridades. ¿eh? Ah, Li lisiado, no. lisiado, eh, paralítico, eh, tu mujer y no sé qué, no sé cuánto, ¿eh? paquete.
0: Yo, madre mía. Que aún estamos en horario infantil, ya no te vengas
1: arriba. Sí, sí, no, no. No, <risa> no. Si ya saben que a mí se me da, ¿eh? es lo que te da trabajar tanto fútbol. ¿eh? Sí, que sí. Te sueltas la lengua muy fácil. <risa> Luego dicen: Es que sueltas muchos tacos. Es que me provocáis. Y claro, no saben, claro. o sea, eh, realmente en el curso saben lo que son tacos los, los latino, latinoamericanos. Saben que son tacos a través de mí. Porque no sabían lo que significaba taco.
0: Bueno, lo, lo asociaban a algo quizá más, más a la gastronomía, ¿no? Sí, pensaban que era un taco mexicano. <risa> Palabra. Bueno, ¿cómo poder re recordar cómo caminar y apoyar los pies en el suelo tras una lesión de rodilla y de tobillo tras cirugía para que el modo de caminar y la pisada sean los mismos que en el momento anterior a la cirugía?
1: Ahí, ahí hay que, habría que, que saber, eh, primero, ¿eres capaz de, eres capaz de recordarte eh, cómo caminabas antes? Si no eres capaz de recordarte, eh, echa mano de vídeos en los que te veas a ti caminando. E intenta tú recordarte desde tus propios ojos, viendo ese vídeo, ¿eh? desde tus propios ojos caminando ¿eh? y que te seas, y que seas capaz de verte, de imaginarte caminando como te veías en ese vídeo. Luego, conforme tú ya vas eh, pudiendo apoyar, hasta que tú no apoyes, yo solamente me tengo que seguir viendo, caminando yo, como la pena que tenía antes, para que tú de esos, esos calambrazos, esa corriente eléctrica desde la neurona al músculo, que fortalece sobre todo que, que, que sea más permeable el tratamiento médico y de fisioterapia. ¿eh? Me llama mucho la atención que va a ser una clínica de fisioterapia, el fisio está trabajando en la pierna y el deportista eh, jugando al candy crash. A ver, que es tu pierna? No es la de un muerto. ¿eh? Entonces, eh, verte. Como, como te veías antes, mientras no, no puedes apoyar la pierna, y cuando ya empiezas a apoyar la pierna, eh, intentar caminar ajustándote a ese patrón que, eh, que estaba recordando, eh, hasta que encuentres tu límite. Mira, hasta aquí, hasta aquí ya no se parece. Mira, aquí ya no se parece. Mira, esto, esto ya lo tengo que aceptar. Aquí ya no puedo, aquí ya no puedo eh, forzar la máquina porque ahí la, la articulación ha cambiado. Entonces, pues eso que dices tú, mira, pues ahora solo mi rodilla me dobla hasta aquí. Pues cuando ya ya sé, yo, cuando ya, ya sepa que mi rodilla solo me dobla hasta aquí, aquí ya empiezo a modificar mi plantilla mental. Pero es, es ir trabajando poquito a poquito desde lo que yo ya tenía, que la gente no se sabe recordar antes, es muy llamativo, la gente no se sabe recordar antes, tiene que echar manos de vídeos ¿sí? e ir incorporando esas modificaciones a medida que te, vas, que te que vas empezando a hacer la rehabilitación. Pero es muy importante porque aceleras mucho el proceso de recuperación.
0: José, hacemos dos preguntas más. Hay 22, pero digamos que de las que estaban más votadas... Bueno, hay 22 y más en el chat porque veo que han, han, escrito, han escrito varias preguntas en el chat. Uh, te hago estas dos últimas, lo digo porque en tiempo, si no nos iremos. Mira, Javier dice, ¿hay alguna evidencia científica sobre si es mejor visualizar en primera o en tercera persona? Muy interesante todo, y te da las gracias por tu aportación, yo también, claro.
1: Sí, hay, ah. hay evidencia científica de que es mejor eh, en primera persona. ¿Eh? Tienes mayor efecto en, en, en esa estimulación neuromuscular, que si te ves solamente desde fuera. Eso lo saben muy bien los... los Diseñadores de videojuegos, ¿eh? no es igual que tú estés eh, manejando un, un muñequito, ¿eh? que, que lo que veas en pantalla sean tus ojos, sean tus ojos, bueno, el interior de tus ojos, ¿eh? es mucho más vívido, por ejemplo, cuando se utiliza realidad virtual, las típicas gafas estas de realidad virtual, eh, tú no te ves, tú haces así con las gafas y te ves los pies, pero tú no te ves la cara. ¿No? O sea, está comprobado que el, la visualización para que sea efectiva al 100% para hacer ese, ese, esa corriente eléctrica que llega al músculo tiene que ser interna en primera persona
0: no te oigo, no te oigo Marc estaba, estaba desactivado uh, la última, los ejercicios de relajación esta es técnica, es una pregunta técnica dice, los ejercicios de relajación como los de Jacobson ¿son utilizados para realizar la inducción o internalización de la actividad realizada con anterioridad?
1: Los de relajación, sí. Los de, los de, el de Jacobson, no. El de Jacobson es un ejercicio necesario para hacer después la visualización.
2: ¿Eh?
1: Pero eh, objetivamente, en el deporte de competición, la relajación se utiliza muy poco. Se utiliza la relajación en, en, el, en la primera etapa cuando estás entrenándolo eh, para, para que sea capaz de concentrarse al máximo en los estímulos exactos que quieres que, que, quieres que vea en el, en el ejercicio. Pero lo que se suele hacer en, en, en visualización es sobre todo esa parte de, de su gestión, de un estado de relajación adecuado como para que alcances un nivel de concentración que solo me escuches a mí. Solo me escuches a mí y, a los, y a, los, a los muebles o a las palabras que yo creo que introduzcas en esa escena. ¿eh? Normalmente el paso es, eh, primero, Jacobson voy a estimular grupo a grupo muscular, ejercicio de relajación, pero no con el propósito de relajarse, sino con el propósito de que te concentres solamente en la instrucción que yo te doy y en el escenario que estamos construyendo, que te lo tengo que verbalizar yo. ¿eh? Es como se dice, eso sería la autohipnosis. La, la autohipnosis auto no es un, 2-3 y eres una gallina. Es un ejercicio de concentración, de que solamente seas capaz de imaginar ese elemento en concreto y el escenario que quieres eh, visualizar exactamente sin distracción. La autohipnosis es un ejercicio de concentración, ¿eh? de nada más.
0: Vale. Pues, José, lo dejamos aquí, si te parece, o quieres una de propina. Venga. Venga, va, la última. Si visualizo a última hora y es tan real, ¿no me dejaría sobreexcitado para, des para descansar plácidamente?
1: Eh, hombre, a ver, visualizar después del partido, no. Eso te, eso te activa. La visualización siempre es antes. Ya cuando estés analizando la, la competición o recabando datos para trabajarlo conmigo en la, en la siguiente sesión, eh, eh, ya, lo puedes, ya lo puedes hacer. ¿Eh? Pero obviamente no te pones a visualizar eh, después de los partidos.
0: Mira, esto lo enlazo con la siguiente y así haga, hacemos como una, una dos por uno, porque la siguiente pregunta dice que con cuánta anticipación uh, deberíamos visualizar antes de un partido. Si va de días, va de horas, va de.
1: No va de horas, no va de horas. Yo siempre a los chicos, a los chicos de, de fútbol, por ejemplo, eh, visualizan eh, si están fuera de casa. Eh, antes de salir del hotel ¿vale? visualizo, recuerdo las mejores jugadas últimas o más próximas en el tiempo y las principales situaciones estresantes que acabaron bien, o sea, utilizamos experiencias siempre, experiencias de éxito
2: ¿eh?
1: y si es en casa, si es en casa ¿eh? pues antes de salir de casa, antes de salir del hotel o antes de salir de casa ¿eh? luego el Jacobson, siempre lo hacen los ejercicios de propiocepción siempre es antes de calentar y antes de calentar volvemos a visualizar ¿Eh? Entonces siempre, siempre actualizamos el, el, el software dos veces en mi zona de confort que estoy en el hotel, en mi habitación o en casa y en la situación estresante ¿Eh? porque si no la situación estresante igual se me, se me distorsiona bastante porque se me olvida, porque tengo un nivel de estrés alto
0: ¿Eh? Pues José, ahora sí lo dejamos aquí ya ah, muchísimas gracias por por tu aportación de hoy, por, por esta sesión. Además, una charla súper distendida, ni powerpoints, ni, ni nada. Súper bien. Yo creo que, bueno, si todo el mundo lo ha disfrutado igual que yo, pues ha salido todo súper. Gracias bien. también a todos los que habéis asistido desde tantas partes del mundo. Ah, desearos un final de año, ya que no nos, nos volveremos a ver hasta enero ya y felices fiestas a todos y nada, cualquier cosa que necesitéis aquí estamos, muchísimas gracias a todos y José un placer y un saludo tal. a todos que veo un montón de, de nombres muy
1: conocidos ¿eh? un, un beso a todos y que paséis buena navidad